0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc, au nom de l'équipe, merci de votre fidélité. Vous le savez, toutes les semaines, on vous emmène sur les routes gourmandes du Québec. On va boire et manger un peu partout, puis cette semaine, on est sorti de notre studio. On est à Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, avec Éric Vien et Frédéric Labry, nos invités. Bonjour, bonjour. Bonjour. Préciser que nous sommes au brassant euh, Joli jeu de mots. Euh, je pense que je vais laisser à Éric le, le soin de nous expliquer...
1: D'où vient ce beau jeu de mots En partant, il n'y a aucun rapport avec les fous de Bassan. <rire> Sinon, on aurait peut-être trouvé un autre nom. Mais en fait, il euh, y a eu plein de péripéties dans l'ouverture de, de, du pub et on a même dû changer de nom de micro Puis à chaque, à chaque étape difficile, on se disait toujours, on ne verra pas fou avec ça. Donc, euh, le côté fou brassant, c'est Frédéric qui l'a trouvé. L'idée, on voulait s'entendre les deux sur un nom. Et moi, j'avais un nom magique, merveilleux, puis le fraisin, mmm, pas sûr. OK, Alors, on repartait effectivement, Frédéric a trouvé euh, les fou brassants. Donc, c'est vraiment le, le concept de plaisir, de folie. Euh, c'est ce qui nous anime. Nous, le jour où on aura plus de plaisir dans ce qu'on fait, ben, on va faire d'autres choses. <rire> Donc, c'est vous les deux fous, finalement Effectivement, nous sommes les deux fous. <rire> Puis, euh,
0: Frédéric, alors euh, comment a démarré cette histoire? Comment est-ce que de travailleur social on devient brasseur? Racontez-moi ce, ce passage
2: bizarre. Bien, initialement, je pense qu'Éric avait déjà euh, des expériences de brassage. Et euh, lorsqu'on s'est rencontrés justement, en effet, dans, 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 dans le réseau euh, de la santé, euh, on s'est mis à de bière. Moi, à ce moment-là, j'étais plus, euh, je dégustais plus que je ne brassais pas. Euh, Eric avait cette expertise-là. Fait que de fil en aiguille, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas euh, commencer à brasser tout grain? On a commencé ça euh, dans, dans la cuisine chez Eric, de, de sa maison, euh, les dimanches, à euh, élaborer les recettes et tout ça. Puis à un moment donné, ben, à force de faire goûter à, à des, euh, des amis qui disaient Ben Kim, c'est, c'est intéressant, vous pourriez peut-être aller plus loin dans votre. Euh, que ça dépasse un peu le hobby. » puis que ça ce soit. Parce qu'initialement, nous, c'était pour boire de la bière. Euh, la bonne bière, pas chère, finalement. Ouais. Fait que c'était ça, initialement, la motivation. fait que de fil en aiguille, on en est venu à dire, ben, OK, on dépose, un, on fait un, un plan d'affaires, puis on, on se lance.
0: Éric, pendant que Frédéric nous parle, toi, tu... On, on, explique-nous où on est. On est à côté de, de cuve, finalement.
1: Euh, oui, on, on l'appelle la cuve de garde, mais c'est plus une cuve de gasification pour nous. La bière reste vraiment pas longtemps dans cette cuve-là. fait que là, je suis en train de transférer ruberlu qui est notre rousse. Euh, on la filtre. C'est une des trois bières seulement qu'on filtre. Parce que c'est long filtré, puis parce que ça enlève aussi un peu de saveur, mais on voulait avoir une bière quand même qui était claire. On a la chingeon de notre bière blonde qui est filtrée, l'hurluberlu, la rousse, puis on a la, la baladin qui est notre pisseuse bohémienne. C'est les trois seules bières qu'on filtre, sinon euh, on laisse la nature aller là-dessus. Euh, donc c'est ça, on est de la, la, la transférer, on gazifie en même temps en ligne. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'arriver. Elle, on veut avoir 2,7 volumes, donc on va en, entrer en CO2 dans la bière 2,7 fois cette, ce volume de cuve-là dans la bière. C'est ce qu'on veut arriver à la fin du transfert.
0: Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012? Belle évolution, bientôt 10 ans?
1: Bientôt 10 ans. Et là, On est dû pour fêter parce qu'avec la COVID, on n'a pas pu fêter les 8 ans, on n'a pas pu fêter les 9 ans. Donc, on s'en promet pour les 10 ans. Euh, écoutez, on a développé au-delà de 25 bières quand même. Euh, on est fiers de, de, de dire qu'on brasse avec de l'orge québécois bio. Fait qu'on était à, en faisant la moyenne, on est à 90 bio québécois. Euh, c'est sûr qu'il y a des bières 100 bio, 100 grains québécois, mais quand on tombe dans les bières plus foncées, on ne fait pas d'orge noire au Québec encore. Donc, il faut se rabattre sur de l'orge. De anglais qu'on prend de l'orge de l'extérieur. Mais, moi ouais, principalement, c'est de l'orge québécois. On est assez fiers de ça aussi. Puis Dans tout ce qu'on fait, autant le bois qu'on a utilisé pour le pub que la nourriture qu'on sert, on, on essaie vraiment d'être le plus local possible. On veut que l'argent reste à au Québec, dans le bas Saint-Laurent, le plus possible. Fait que c'est vraiment, ça fait partie de nos valeurs à nous de, de ouais, ça. ça faisait partie des conditions quelque part quand vous vous êtes lancé là. Oui, tout à fait. Contre vents ces marées, parce que l'Orge Québécois n'avait pas de bonne presse au ah. départ. Mmh. Euh, mais nous, on a persisté. Puis euh, ben voilà, ouais, on est fiers. T'sais, les commentaires qu'on a. Maintenant, c'est, ah, vous travaillez bien là. vous le travaillez bien l'Orge Québécois, mais en même temps, je pense qu'il y a eu une évolution aussi dans l'art de Maltais, aussi euh, au Québec, ça s'est développé. Donc euh, ouais, on est fiers de ça.
0: Ouais, parce qu'on peut dire qu'en dix ans, le monde brassicole a changé au Québec, pas
2: à peu près. Là, on est loin d'où vous étiez au début. On est loin d'où on était au début, puis ne serait-ce aussi que localement. Quand on a débuté, nous, la microbrasserie, Virgou, est... il n'y avait pas d'autres microbrasseries. Il y avait quand même beaucoup d'enseignements à faire auprès de la clientèle pour les amener… À... Justement, dans cette évolution gustative-là, à dire, ben écoute, euh, bon, on, on se faisait demander initialement des bières plus commerciales quand les gens arrivaient, mais, oh, à un moment quand ils ont vu qu'on n'avait pas cette offre-là, mais qu'on, qu'on avait une offre qui était drôlement intéressante, puis qu'une palette assez, assez large de, de, de produits qui leur permettait de trouver, à quelque part, un qui, qui ferait leur affaire. Fait que de fil en aiguille, on a vu aussi notre clientèle évoluer, de dire, ben passer à des bières blondes plus. Euh, on va dire plus accessible, mais plus pour eux, euh, qui étaient qui étaient quand même moins goûteuses au niveau de l'amertume. Et maintenant, les voir au pub euh, boire de l'IPA, euh, et, oh. ils, ont, ils ont changé. Leur, leur profil oh. euh, euh, de, de gustatif a changé aussi en cours de route. Et peut-être que dans deux ou trois ans, ça aura encore évolué, Sûrement. 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 Que sûrement. ce soit
0: les clients, vous, les bières. Clairement. Et,
2: euh, clairement. Il y a quand même… Euh, tu sais, c'est, c'est en pleine évervescence au Québec aussi, on le voit bien. Puis bon, on n'est pas euh, encarcané dans des styles, fait qu'on peut flyer quand même assez, euh, assez loin. Fait qu'on voit au Québec, là, actuellement, il y a plein de trucs là, qui se brassent qui sont le fun. Fait que, en effet, ça risque de changer dans les prochaines années encore.
0: Parce qu'en même temps, euh, Eric, euh, le monde brassicole, c'est grand, mais c'est petit, vous vous connaissez tous,
1: là. Ben oui, en fait. Euh, Veux pas, on, euh, on se croise, comme quand c'est pas une, toutes les vacances qu'on prend. Moi, je sais ah, une Brassi ouais. de chacune des régions. On, on va voir les gens directement chez eux au congrès. On, on, on se connaît un peu tous. On a la Route des Bières de l'Est du Québec. Les, on est rendu 19. Les 19 micros de la Route des Bières, bien, on a des contacts ensemble. Donc, euh, oui, effectivement, on connaît un peu tout le monde. Puis, c'est ça. Fait que les gens viennent nous voir, ils apportent de la bière, on leur donne de la bière. Ça, c'est des beaux échanges comme ça. Que, ouais. Ça a triplé en 10 ans. Là, le, le nombre de micros a triplé. Quand même au Québec. On, on est à la 82e, puis on est rendu, je pense, au de 300 faciles dans les permis. Donc, on voit que c'est. Puis nous, ce qu'on se dit, c'est 20 minutes de route, paf, il peut avoir une micro, comme chaque village peut avoir sa boulangerie ou, ou une fromagerie pas loin. C'est dynamique, c'est vivant, on trouve ça. Euh... Ça devient
0: un attrait touristique maintenant.
1: Ben, tout à fait. C'est, c'est, c'est... La route des Bières de l'Est du Québec, c'est, c'est un plan de vacances en soi. Donc, on part, les gens le font, ils partent avec leur carte, ils font le tour, puis effectivement, là, c'est un bel itinéraire. Puis comme Frédéric disait, il y a autant de bières différentes qu'il y a de microbrasseries aussi. L'idée, ce n'est pas de copier ce qui se fait. C'est en de développer quelque chose qui, qui, qui nous représente, nous, qu'on a le goût de… c'est qu'on veut aller. Fait que c'est, c'est intéressant de voir cette diversité-là de, de bières au Québec. C'est quoi, vos
0: défis? Alors, on peut parler des deux dernières années, évidemment, comme beaucoup de monde. Là, on a vu euh, la, l'économie ralentir hmm. et ainsi de suite. Mais y a tu au-delà de ça, d'autres défis du
1: quotidien? D'autres défis? Euh, on... Les marchés, ouais. on voit qu'il y a
2: quand même des, des, on, des marchés. qui Le marché change aussi de la bière, tu sais, ne serait-ce que dans le contenant où bon, on, on voit la pleine l'effervescence de la canette qui est là. Bien, ça nous amène à, à, à se questionner comme entrepreneur. Nous, on est, on est majoritairement en bouteille, mais quand tu regardes aller un peu euh, ça au niveau du marché, tu dis, OK, bon, il faut, faut que tu te questionnes, il faut que tu t'évalues justement, est-ce que même si... Dans nos valeurs, ou dans, dans on a comme une préférence pour la bouteille, mais il faut quand même regarder ça, parce que si, euh, quelque part, euh, euh, en épicerie, tu te fais refuser parce que tu es en bouteille, mais là, maintenant, on est là aussi pour, pour faire de la business, puis faut... Il faut que ça soit aussi euh, que ça soit rentable. Il y a une évolution euh, à ce niveau-là qu'on voit. Puis, on n'est pas les seuls. L'ensemble des microbrasseries ont composé avec ça dans un temps de pandémie, ce qui n'est pas non plus une mince affaire de dire OK, on investit sur, une exemple, une ligne d'encanetage ou de moderniser l'embouteillage, alors qu'on a passé quand même deux, deux années qui étaient qui ne sont pas nécessairement faciles. On a des, un bel été, il y a de l'affluence, mais quand même, il y a eu quand même des ralentissements, si
1: on veut, là, pour ce qui est de la distribution des produits. Parlez-moi de l'équipe. Combien vous êtes? Comment ça fonctionne au quotidien? Écoutez, on est, rend... on est trois à la production. Euh, à l'administration, il y a Annick qui est là, qui gère un gros paquet d'affaires. Euh, puis au niveau du service, là, on est retourné aux études. On est quoi? Le camp? au service peut-être? Fait que tu sais, on est vraiment à effectif réduit, c'est un peu la réalité partout au Québec. Fait qu'on est obligé de fermer, on est tombé en mode automnal plus rapidement. tout le mois d'août, on était fermé les lundis, là on est fermé trois jours, semaine, faute de personnel. Mais en même temps, après l'été qu'on a eu, c'est comme ouf, ça ouais. fait une petite, une petite pause fait. quand même, ouais, on peut souffler un peu, et pour nous remonter nos stocks, parce que le, on, on, on prévoyait l, 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 l'effervescence de l'été, mais à un moment donné, c'est, c'est comme Frédéric disait, le, le, le canage au travers, on a hypothéqué quelques cuves et qu'on s'est ramassé. Oh, avec la chambre froide qui baissait pas mal. Avec le défi de l'automne, là, c'est vraiment de remplir. Tout ça, brasser les bières plus d'hiver, les triples belges, les scotchels, tout ça qu'on veut. Euh, et faire des nouveautés pour notre dix autre, on va travailler là-dessus cet hiver. <rire> oui, c'est ça. Est-ce que vous avez justement des projets? J'imagine que ça tourne tout le temps, là. Ben, on parlait de 25 bières différentes, mais tout, les, les clients veulent toujours avoir leur bière. On ne peut pas avoir 25 bières tout le temps. Puis nous, il y a un côté créatif dans tout ça aussi qui est intéressant. On a le goût de développer des nouvelles affaires aussi. Fait que c'est ça, on, on a quelques projets, là, euh, entre autres, pour les 10 ans. L'idée, c'est pas de suivre la mode nécessairement, mais c'est de regarder un peu vers quoi ça s'en va. Tu sais, les les ce pas à mode il y, a, il y a trois ans, puis cet été, c'est la folie. Donc, tu sais, on regarde un peu les, la, les IPA noirs. Là, c'est comme plus euh, <rire> C'est moins à mode. On ne fait plus les 2 000 litres, on fait un 000 litres quand on en fait. Tu sais, on essaie de s'ajuster aussi en termes de, 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 de comment ça va sortir. Oui, c'est, c'est
0: toujours l'offre et la demande,
1: forcément. Ouais. Ouais.
0: Puis, vous avez aussi, vous, vous le disiez tantôt, une offre de,
1: de nourriture locale. Oui. Dans le fond, à tous des restos, il y en a. Un et un autre. Il y en ouais. beaucoup. a beaucoup. On n'a pas voulu s'inscrire nécessairement comme un restaurant. On est plus plus la nourriture de pub. Mais, il y a de quoi manger amplement. Fait que, c'est, c'est, on est plus dans le Nachos, bruschetta plateau du terroir, plateau du fumoir, un plateau végé, euh, y a la fondue à la bière. Toutes euh, des choses qui
0: accompagnent la bière, justement. Tout à
1: fait. Tout à fait. Mais qui peuvent nourrir, en, c'est ça, comme je dis en masse, les gens. Mais euh, puis là, là, actuellement, on est comme un permis. On est restaurant temporaire pendant la COVID. Tant que les mesures de chance vont être là, on est restaurant. Ça nous a permis de rouvrir plus vite aussi. Il faut trouver un peu les c'était quoi les, 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 les tours de passe-passe pour pouvoir ouvrir. Euh, on avait ce qu'il fallait. En fait, on, a pas, on avait un menu, on avait une cuisine fonctionnelle, donc ça nous a permis de l'ouvrir plus rapidement. Mais avec le chapeau restaurateur pour l'instant, puis euh, on va redevenir pub éventuellement.
0: Oh, c'est ça, c'est pas un objectif de rester restaurateur.
1: Là. Pas du tout. Non, je pense que... Avait... Puis le pub, il y a la clientèle qui vient avec aussi. C'est-à-dire les gens ont, ont adopté ça. C'est, c'est rendu leur milieu. C'est, comme on disait, c'est, on a parti de la micro, nous, mais c'est c'est comme si ça nous appartient plus dans un sens. La clientèle s'est, s'est, s'est forgée, s'est appropriée ce, ce, cet espace-là. Puis on est bien content aussi de ça.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Rivière-du-Loup, vous êtes sur la rue principale, euh, ouais. la rue très commerçante du centre-ville de Rivière-du-Loup. Impossible de vous manquer. Là.
1: Non, non, c'est ça. C'est, écoute, c'est une rue super, en pleine effervescence, effectivement, c'est depuis... Deux, trois ans, espace, comment ça s'appelle déjà, espace centre ville en fait, c'est, c'est des gens qui s'organisent pour dynamiser un peu le centre-ville, là, depuis deux ans avec la COVID et des tables à pique-nique, les gens peuvent consommer l'alcool dans ces endroits-là précis, la nourriture aussi, Donc là aussi il y a une belle dynamique le avec les, les terrasses dans la rue aussi depuis, ça ça fait huit ans, depuis presque le début de la microbrasserie, Donc c'est vraiment une centre-ville dynamique puis on est facile à trouver. On est la première terrasse en montant.
0: <rire> Puis pour ceux qui habitent par Rivière-du-Loup, est-ce qu'ils peuvent goûter ou déguster vos bières ailleurs au Québec?
2: Oui, en fait, on a deux réseaux distribués. On a deux distributeurs, en fait. On a un distributeur pour l'Est qui dessert justement bas sur laurent gaspésie On a un distributeur pour l'Ouest qui dessert un peu l'en- l'ensemble des, 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 des régions. C'est sûr qu'en période estivale, bien, on. On essaie de se concentrer davantage plus localement, si on veut, Bassin-Laurent-Gaspésie. Mais là, bon, avec l'automne qui, qui arrive, bien, on, on va être en mesure de regarnir un peu nos points de vente dans l'Ouest. Sous on devrait faire des envois. Là.
0: là, Éric, je te vois jouer du téléphone
1: avec ta lumière.
0: Rac- raconte-moi ce que tu fais.
1: Bien, en fait, je suis en train de gazifier la bière, puis comme je disais, le, le but, c'est que la, la, la bière sorte le plus rapidement possible de la queue. Donc, je gazifie en ligne à la sortie du fil, et je gazifie, et on gazifie aussi dans la queue. Que je regarde là, s'il y a des petites bulles de CO2 dans, dans, le, dans le tube. Euh, Pour euh,
0: arriver euh, à la bonne quantité de gaz, c'est tout ça, fait, finalement? Tout à
1: fait, ouais. okay. puis, gagner du temps. Là, on, on pourrait gazer à 15 PSI prendre euh, une journée et demie à faire, mais nous, on, on y va plus à, autour de 30 PSI, puis on… On se garde, ça ça va plus rapidement aussi. Puis on a quand même encore euh, deux autres bières à à mettre en fût aussi cette semaine, puis à rebrasser aussi, il faut faire ça le plus vite possible. (rire)
0: Alors c'est ça, autour de nous, euh, je vois euh, 8-10 cuves approximativement de
1: différentes tailles, euh, dans lesquelles vous mettez vos différentes bières ou à différents moments, je suppose? En fait, on a cinq fermenteurs. On a quatre fermenteurs de 2000 litres environ. Donc, c'est deux journées de brassage pour les remplir. Puis, on a un petit fermenteur de 1000 litres ici euh, à côté de nous. Sinon, le reste, on a la cuve d'eau chaude au fond, euh, la cuve d'empattage dans laquelle on mélange le grain avec l'eau et la bouilloire euh, à côté. Donc, c'est pas mal ça. Là. Puis, la cuve de garde de gazification qu'on a. C'est notre équipement là, de brassage. On a commencé avec deux fermenteurs il y a 10 ans. Euh, je pense qu'à la troisième année, on a doublé. Parce que là, euh, c'est brassé, ça, ça, quatre jours, c'est plein. Ça, ça reste deux semaines, là. Que, là pendant deux semaines, là, on vendait de la bière au pub, on embouteillait de la bière, puis là, on voyait les, les quantités de, de, de diminuer. Puis on se dit, OK, là, il faut, faut augmenter la, la production un peu. Ça fait qu'on approche 100 000 litres de, 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 de capacité de brassage annuellement. Ça fait, que c'est, ça fait de nous une petite micro au Québec. Puis c'est correct. C'est rentable comme ça. Euh, c'est un modèle d'affaires aussi. On voulait être à échelle humaine, comme on dit. Ça, fait que ça nous permet d'aller prendre une bière le vendredi au pub puis de jaser avec les clients. Faire goûter euh, le brassin de la journée aux gens qui sont, qui sont là. Que, ouais, c'est quelque chose qu'on apprécie là, de ne pas être dans une course folle à brasser sept euh, jours semaine puis à avoir 15 employés à gérer. C'est euh, qui, c'est Michel Gauthier qui disait des micro-brasserie, des petits problèmes, une grosse micro, des gros problèmes. Oui, puis vous le disiez au début, vous voulez avoir du fun. Oui, aussi, oui. c'est sûr. C'est, c'est <rire> puis on en a. <rire>
0: Frédéric, tantôt, on parlait de l'implication locale, justement, puis vous avez aussi une grosse implication dans le niveau culturel, parce qu'on a vu sortir diverses bières à divers moments. Il y en a une qui vient de sortir, d'ailleurs, spécifique, hein, je pense.
2: Oui, mais en fait, c'est ça. Là, c'est l'appétit culturel qu'on a lancé. Initialement, cette bière-là avait été brassée pour le ciné- les centaines du cinéma princesse. On a essayé de trouver un, aussi un autre... On voulait que cette bière-là, c'est, c'est, qui est super intéressante que les gens avaient apprécié, puisse continuer à vivre. Fait qu'on a... Et on, on a décidé de la dédier justement à un organisme culturel. Actuellement, c'est Sonor qui est justement très impliqué auprès des artistes émergents, en fait de, de, de justement les amener dans leur carrière un peu plus loin. Fait qu'on, c'est en plein dans les, les valeurs de l'entreprise de, de, d'y aller comme ça parce qu'on était déjà impliqué socialement, parce qu'on a la palette sociale qui est dédiée à un organisme communautaire du coin qui donne un coup de main à des gens en besoin. Mais là, c'est comme le pendant culturel, si on veut, là, de, de, de ce produit-là. Comme quoi, la bière fait partie de notre culture. Bien, certainement. La certainement, boucle est bouclée. La boucle est
0: bouclée. <rire> Eric, un autre projet que vous avez, un autre projet, je dirais, écologique un peu, avec votre drèche. On ne va pas rentrer dans, dans tous les détails, mais c'est important aussi d'avoir ce projet avec une
1: nouvelle euh, coentreprise, si j'ose dire, qui, qui a été lancée il y a quelques mois. Oui, mais dans le fond, nous, dès le départ, la drèche était donnée à un agriculteur qui fait pousser du bœuf. Il <rire> <qui rire> nourrit son, son bétail avec ça, puis en échange, il nous donne du bœuf à nous. Et moi, ouais. j'en donne aux employés, puis c'est bon. Ça, ça nourrit un peu les gens comme ça. Puis, euh, avec ma conjointe, nous sommes allés en France il y a deux ans. Et on a vu là-bas des craquelins à base de drèches. Je me dit, Ah, intéressant! » Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. On s'est amusé, dans la cuisine, encore une fois, à, à développer des craquelins. Effectivement, depuis le printemps, Maltaire existe et vend des craquelins, trois saveurs de craquelins à base de, de nos drèches à nous. Une belle façon, en fait, de, de revaloriser des déchets, en fait, des, des, des résidus de brassage. Oui, on peut nourrir du bétail, mais on peut aussi nourrir des humains. Enfin, c'est ma, le congé de mes deux filles qui ont parti cette aventure-là. Voilà.
0: Et ce seront justement nos invités. Tant qu'à venir à Rivière-du-Loup, ça va être nos invités de la semaine prochaine pour le, le prochain balado. Donc, on va parler encore de bière la semaine prochaine. Éric vient Frédéric Labry, merci pour votre temps. Ben, merci à vous. Merci à vous. Et puis à vous qui nous écoutez, bien sûr, vous allez trouver toutes les informations sur les fous brassants sur Internet, les réseaux sociaux, vous pouvez les suivre. Puis si vous êtes de passage à Rivière-du-Loup, c'est un arrêt obligatoire, un arrêt à mettre sur votre liste. Puis si vous n'aviez pas prévu de venir, ben, il est encore temps de changer d'avis, euh, donc n'hésitez pas. Puis euh, on se retrouve vendredi prochain, vous le savez, d'ici là, mangez local, bye bye.